0: Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans. Ich begrüße euch zum zweiten Teil mit Franz Reindl im neuen DEL-Podcast Eiskalt auf den Punkt. Zunächst ein riesiges Dankeschön an euch alle. Der Start des neuen Podcasts ist durchaus geglückt. Das freut mich sehr und spornt an. So soll es sein. Ihr hört in den kommenden Minuten wieder einen, wie ich finde, sehr sympathischen und aufgeräumten DEB präsidenten Franz erzählt mir und euch, warum er noch mehr Verantwortung im weltweiten Eishockey haben möchte. Dass er aktuell überhaupt keine Probleme in der Zusammenarbeit zwischen dem DEB und der DEL sieht und dass er den jungen deutschen Spielern zunächst sehr lange die DEL ans Herz legt. Oder wie er es formuliert, stay at home und bilde dich gut aus. Und zum Ende hin sprechen wir noch über Florence Schelling, die neue Sportchefin in Bern. Eine durchaus spannende Personalie. Ich freue mich jetzt schon, dass ich zeitnah auch mit Florence hier in Eiskalt auf den Punkt spreche. Freut euch also drauf. Doch nun volle Konzentration auf Franz. Viel Spaß beim zweiten Teil. Nun, ähm, dann kommen wir zum nächsten Themenblock äh, vom, vom DEB und vom Deutschen Eishockey. Mal äh, wirklich Blick auf, auf den Weltverband, deine Kandidatur. Wir können ja den Zuhörerinnen und Zuhörern, den Eishockey-Fans vielleicht nicht so, aber im Idealfall gibt es ja auch Leute, die diesen Podcast dann hören, die nicht so tief drin sind im Eishockey. Ähm, es ist so, dass du für ein Präsidentenamt kandidiert kandidierst für ähm, beim, beim Weltverband Kannst du uns kurz einen Einblick geben, wie da der aktuelle Stand ist, wie auch so ein Entscheidungsprozess abläuft? Erstmal muss man davon ausgehen,
1: das IHF Council, das ist der Vorstand, Da, da da bin ich momentan ja drin, bin 2016 mit der höchsten Stimmenzahl gewählt worden und die Arbeit im Council macht mir extrem Spaß, international, in den Komitees, in denen ich tätig bin, zum Beispiel im Sportkomitee, im Koordinationskomitee, der dann mit den Ligen und den Clubs, äh, mit den mit den Verbänden äh, versucht, die Dinge zu regeln, äh, mit der NHL zu verhandeln, was Peking betrifft und so weiter. Das macht mir extrem Spaß. Bin auch Vizepräsidentin der Champions League durch diese durch diese Tätigkeit im Council. Und äh, dadurch ist man auch viel international unterwegs als Chairman, als, als als Leiter von Turnieren, Weltmeisterschaften auf der ganzen Welt. Und das macht mir extrem Spaß. Und für diese Position, da stehen jetzt die Wahlen an, in, in 2020, im September normalerweise in, in, in St. Petersburg beim IHF General Congress nennt sich der und Halbjahreskongress. Und dort bewerben möchte ich mich gerne wieder zur Verfügung stellen und meinen Service anbieten. Ich würde mich auch gegebenenfalls für höhere Aufgaben äh, bewerben. Das habe ich aber noch nicht gemacht. Und da äh, sondiere ich momentan äh, auf der ganzen Welt das Feedback. Wie sehen das die anderen? Welche Nöte haben sie? Und das müssen wir abstimmen. Aber dass ich für das Council kandidieren werde, ist klar. Wenn noch nicht klar ist, ob ich auch für weitere... Positionen innerhalb des Council, also du hast angesprochen Präsident, es gibt einen Senior Vice-President und es gibt drei vice Presidents, also Asien, Nordamerika und Europa und dann gibt es das normale, sogenannte normale Council-Mitglied, äh, das ich jetzt momentan auch bin und dann darüber hinaus gibt es eben die anderen Positionen und da ist die Entscheidung noch nicht gefallen, ob man sich für diese Position bewirbt. Ich werde mich auf alle Fälle für das Council bewerben und habe mich auch mit der DEL mit der DL2 und den Vereinen in Deutschland, aber natürlich auch mit dem Deutschen Olympischen Sportbund, dem BMI, bereits davon abgesch- bereits abgesprochen. Und mein Verband, der Deutsche Eiselgebund und äh, mein Präsidium, meine Kollegen haben mich bereits nominiert und die offizielle äh, die offizielle Nominierung muss auch schriftlich natürlich geschehen. Das ist bereits bei uns passiert, aber wir müssen es nur noch versenden an den Verbanden, denn dort ist die Frist erst Sechster, und bis dahin hat man noch Zeit, sich für die Positionen zu bewerben, für die man die höchste Chance hat, auch die Position zu bekommen. Und da, das ist der momentane Stand. Mein Feedback im weltweit ist, äh, ist gut. Mein Feedback bei den Clubs in Europa, auch äh, bei der DL natürlich und, äh, und vor allen Dingen äh, auch bei den Verbänden in Europa und in der ganzen Welt ist Überwiegend positiv. Ich habe jetzt noch keinen gesehen, der mich nicht aufgefordert hätte, das äh, zu kandidieren, eigentlich für alle Positionen. Aber äh, das wird ja auch keiner offen sagen, ne, wenn er es nicht will. Aber das wissen wir ja alle, das ist halt ein bisschen Sportpolitik. Aber ich bin zuversichtlich und äh, und, und werde mich dann halt äh, zu gegebenen Zeit entscheiden, zu welchen Positionen neben dem Council ich mich möglicherweise bewerbe.
0: Okay, du sprichst diese Sportpolitik an, also höchstwahrscheinlich ohne, dass wir da jetzt zu tief einsteigen, aber es ist schon eher mehr Sportpolitik als weniger, oder? Also das kann man doch schon sagen, da sind ja sicherlich, wie immer bei solchen Themen, diverse Interessen und wenn nicht auch Strömungen, die man, das hast du ja auch jetzt eben eingangs angesprochen, die man sicher ja genau angucken muss und ausloten muss, um selber auch irgendwie zu der Entscheidung zu kommen, zu sagen, ja, es macht Sinn, überhaupt für noch höhere Aufgaben äh, genau, den so ist. zu treffen ja, Es gibt nicht.
1: Strömungen, aber äh, weißt du, ich bin halt Sportler und ich sehe das eigentlich relativ klar, weniger politisch, mehr sportlich. Und wenn man den Sport in den Vordergrund stellt, so wie wir es in, in Deutschland auch gemacht haben, äh, 2014, äh, als wir äh, den, den, den Deutschen eishockey zusammen mit der Profiliga DL natürlich, ohne die wäre es nicht gegangen, und mit der DL2, neu aufgestellt haben. Äh, das haben wir ja nur geschafft, weil wir den Familientisch größer gemacht haben, alle, da, alle dort Platz nehmen und das gleiche essen und das gleiche trinken und das, jeder hat die, hat die gleiche Stimme und da sind wir plötzlich als Eishockey stark geworden. Und das gleiche kann man aufs Welt Eishockey äh, transportieren. Wir müssen im Welt hockey der Eishockeysport näher zusammenrücken. Wir haben ja jetzt diese großen Organisationen wie, wie NHL, wie, wie KL, Ja, wir haben die Champions League, wir haben die Hockey Europe in, äh, mit sieben äh, Profiverbänden in Europa, wir haben die Club Alliance mit äh, 90 Clubs ungefähr. Äh, das sind ja alles Organisationen im, im Eishockey, alle die genannten haben, jetzt, haben gar keine Stimme, <lacht> sondern nur die Verbände, die Mitgliedsverbände bei der IHF. Und auch da ist es das Gleiche, wie im kleinen Deutschland, weltmäßig gesehen. Die Eishockey-Familie weltweit muss mehr zusammenrücken. Wir sind ein Produkt, wir sind eine Familie und wir können uns wesentlich besser noch am Sportmarkt behaupten, äh, wenn wir zusammen agieren, als wenn wir getrennte Wege gehen. Weil das ist es ja an anderen Sportarten, überall, wo man, wo man kom- kompakt zusammen ist, die sind stark und unsere Gegner, die sind ja nicht im Eishockey, die sind da ja draußen. Der Wettkampf ist ja, äh, ist ja Airtime, mediale Präsenz, Fernsehzeiten. Das ist doch unsere, da müssen wir kämpfen weltweit mit dem Eishockeysport und da müssen wir ganz, ganz eng zusammenrücken, um gegen andere Wintersportarten, ich sage jetzt mal gegen, Biathlon, Langlauf, Skispringen, äh, Opfern, Rodeln, Skeleton. Also, da gibt ja so viele. Die haben ja eine äh, Fernsehpräsenz, die ist ja weit höher wie wir. Und da können wir, da müssen wir uns, mit denen müssen wir uns anlegen. Und das können wir nur, wenn wir wenn wir zusammenstehen. Und daran glaube ich ganz fest. Und dies, wenn man das so vorbringt, ah, da kriegt jeder das Feuer auch und und dann sagen sie, ja, das stimmt, du da hast recht. Da sind wir dabei. Und das müssen wir schaffen, was wir in Deutschland geschafft haben, mit dem Eishockeysport uns herauszustellen, das müssen wir auch im Welt schaffen. Aber es ist leichter gesagt, wie getan.
0: Aber das heißt, das, das verstehe ich so. Es gibt aus deiner Sicht mit Blick auf das auf, auf das Welt Eishockey und die einzelnen Verbände und auch die einzelnen Strömungen, gibt es eigentlich aktuell keine dringlichere Aufgabe, als auch da solidarisch zu agieren, sich zusammenzutun, um dann eben halt auch Erfolge t- t- zu feiern oder zu erzielen können, dass man Eishockey wieder mehr im Fernsehen zum Beispiel sehen kann etc. pp. Weil das ist ja auch eine Thematik, die immer wieder kommt, dass die Leute sagen, natürlich zu Weltmeisterschaften, wenn die Nationalmannschaft äh, dann zu sehen ist, dann immer der, der Peak da ist und die Leute sagen, ja klasse, jetzt kann ich Eishockey sehen, aber danach ist es wieder nur bei Magenta Sport zu sehen oder mal bei Sport 1. Also gibt es dementsprechend, es gibt keine dringlichere Aufgabe als dieses geschlossen agieren aus deiner Sicht.
1: Genau so ist es, Konstantin, du hast es sehr gut zusammengefasst mit zwei Wörtern Koordination und Balance. Das, das ist eigentlich das Einzige. Du musst alles koordinieren und die Balance haben zwischen Groß und Klein, Ost und West, Nord und Süd. Das muss man halt schaffen. und das ist das, um was es eigentlich in Zukunft geht. Und wenn wir als Eishockey-Sport nicht nur national, wie wir es tun, sondern auch international uns mehr zusammenraufen,
0: dann werden wir noch größere Erfolge haben, denn unser Sport ist nur mal der Beste, den es gibt. Und sag mal, was würde denn, das stimmt, ja, dass wenn man einmal den Eishockey-Sport kennengelernt hat, dann weiß man, was du meinst und dann will man da auch nicht so schnell wieder weg. Was würde denn Dein Weggang, sagen wir mal, du entscheidest dich dazu, doch nochmal für noch mehr Aufgaben und Verantwortung im IHF zu, zu kandidieren. Was bedeutet das dann gleichbedeutend für den Deutschen Eishockeybund?
1: Ja, wir haben natürlich im Präsidium und auch, auch im, im DL, im DIB-Direktorat, darüber gesprochen und wenn es so käme, dann muss man halt Lösungen finden, aber es gibt doch. Gute Leute, die, die dann in die Bresche springen und äh, also da wenn wir jetzt nicht bange vor der Zukunft. Aber so weit sind wir jetzt momentan nicht und äh, wir, haben ja, wir haben wirklich extrem gute äh, Leader in Deutschland, wenn ich nur an, an Jürgen Arnold denke oder Daniel Hopp oder es äh, ja, gibt ja andere auch noch, aber das sind doch Figuren, die sagen, Mensch, die stehen fürs okay, die bringen die Menschen zusammen und da werden wir dann schon Lösungen finden.
0: Ja, und den einen oder anderen Namen, was den DEB angeht, den hast du ja dem, hier am Anfang oder jetzt während der Folge auch schon gesagt. Also da gibt es ja in der Tat ein paar Leute, die das höchstwahrscheinlich dann auch aus deiner Sicht äh, ausfüllen könnten, wenn du dann wirklich eines Tages nicht mehr so stark beim DEB bist, wie du es aktuell noch bist.
1: Ja, ich bin überzeugt, dass es schaffen werden.
0: Sag, wenn wir nochmal auf die DL als Liga gucken, wo siehst du die... Aktuell, und damit meine ich jetzt nicht jetzt gerade aktuell, aber wenn man sich das Sportliche so anguckt, wo siehst du die DL im Vergleich auch zu anderen Ligen, zum Beispiel der, der Schweiz oder Österreich? Wo stehen wir da?
1: Also ich denke, dass sich die DL in den letzten Jahren äh, wirklich extrem gut entwickelt hat äh, und, und, und stabil ist. Ja. Also äh, bis, bis heute ja. Und äh, äh, die DL hat sich in den letzten Jahren wahnsinnig stabilisiert ist wesentlich attraktiver geworden, ausgeglichen und bietet einen großartigen Sport. Und das färbt natürlich auch auf die Nationalmannschaft ab. Und wir hätten ja niemals die Silbermedaille gewinnen können in Beijing, wenn sich die DL nicht so entwickelt hätte. Das muss man einfach so, so sehen. Deswegen, deswegen ist die Nationalmannschaft ist das Spiegelbild des, des nationalen Eishockeys. Das ist so, auch wenn manche unserer Spieler dann in Nordamerika spielen, sind es ja doch deutsche Spieler. Und, und bleiben deutsche Spieler, die, die aus einem deutschen Club irgendwo kommen und eben diese Karriere in der Tür machen. Aber die IL die hat sich super entwickelt. Wir müssen halt jetzt auch dranbleiben. Und das machen ja die Clubs. Wir müssen den nächsten Schritt gehen. Wir haben wesentlich mehr deutsche Spieler jetzt, vielleicht den einen oder anderen, mehr verpflichten, mehr jüngere Leute, aber das ist ja der, der normale Trend, den wir brauchen. Und die, die Liga die Liga äh, spielt in Europa eine große Rolle, ist anerkannt im Ausland wie wie nie. Also das sieht man ja auch den, an den Erfolgen in der Champions League, die wir in den letzten Jahren auch hatten. Besonders mit, mit München im Finale, das war doch überragend. Und nein, Deutschland hat, die Liga hat einen hervorragenden Namen, wird auch bei den Spielern so gesehen, seriös zahlen die Gehälter pünktlich, äh, haben super Strukturen, sind professionell aufgestellt. Also da können wir uns im internationalen Geschäft sehen lassen. Ich würde jetzt äh, Abstand nehmen von einer Einstufung in Formel äh, 1 bis 7 oder 8. Äh, das würde ich jetzt mal Abstand nehmen, weil man das nicht vergleichen kann. Weil jede Liga hat ja auch seine Besonderheit. Und wir in Deutschland, wir stehen gut da und die Erfolge der Nationalmannschaft geben dem Weg recht. Und ich bin stolz darauf, dass ich ein Teil des Ganzen sein darf und äh, dass die DL so mit der Nationalmannschaft mitzieht. Das war ja in den früheren Jahren nicht so. Heute ist ja erkannt von allen, dass die Nationalmannschaft eben das Spiegelbild ist und das Zug fährt auch für die für die Liga. Und da kann auch die Liga stolz sein. Und das ist sie auch. Und die, wenn ich gesehen habe, was nach Pyeongchang in den Stadien passiert ist, als Spieler der Gastmannschaften geehrt wurden für die Silbermedaille und das ganze Stadion steht auf und, und jubelt und, und, und gibt Beifall, das hat mich wirklich äh, das hat mir Gänsehaut, Gänsehaut beschert. Und es war so toll zu spüren, wie die Fans über den eigenen ran springen und, und auch Spieler der Gastmannschaft äh, einen vollen Beifall geben. Und das ist das Spiegelbild. Und da sehen wir, dass die Liga gewachsen ist, dass sie attraktiv ist und dass sie hervorragendes Eishockey spielt. Und jetzt haben wir halt eine Notsituation, eine Sondersituation, wo keiner weiß, wo die Reise hingeht. Aber ich kann nur sagen, ich persönlich werde alles tun, um die DEB als DEB-Präsident auch zu helfen, die DEL zu stabilisieren und wo ich helfen kann, da bin ich dabei.
0: Nun sagt der ein oder andere, dass das in der Vergangenheit, was die Zusammenarbeit zwischen DEB und DEL angeht, vielleicht nicht immer so optimal war, wie es jetzt gerade der Fall ist. Du hast da eben auch ähm, Sachen angesprochen. Was ich einmal ansprechen möchte, das war letzten November, glaube ich, wo viele Sachen natürlich auch medial reintransportiert werden. Da ging es um mögliche Kontingentstellen, um Ausländerstellen in in den einzelnen Clubs, was die DEL angeht. Da hat sich so eine Diskussion entfacht. Ich möchte gar nicht mit dir über diese Diskussion sprechen, sondern eher, was glaubst du, wie wichtig ist so eine Reibung, ohne dass man sich intern, was ja auch wirklich nicht der Fall ist, irgendwie an die Gurgel gehen muss. Aber inwiefern ist das wichtig, dass man sich reibt und auch kontrovers miteinander diskutiert, um dann auch die notwendigen nächsten Schritte zu gehen, wie auch immer die aussehen, um zu Entscheidungen dann zu kommen?
1: Ja, ich glaube, dass so Diskussionen äh, nicht in der Öffentlichkeit geführt werden sollten, sondern äh, in den Gremien, die wir haben. Wir haben ja mit der DEL äh, das sogenannte Direktorat, dieser kleiner Kreis, äh, der über die Nationalmannschaft spricht, über das deutsche Eishockey und äh, und, und da sollten wir die Dinge besprechen. Äh, das war natürlich auch, sagen wir vom Zeitpunkt her direkt vor den vor vor dem Deutschlandcup. und äh, der Stefan Scheindagel hat äh, da Aussagen getroffen, die dann als Forderung beschrieben wurden. es ist äh, das war ja nicht so. Wenn man die Worte liest, das war ja keine Forderung, sondern das war Anregung, das war Hinweise, also das war alles okay, aber natürlich ist es medial so, wenn du sowas sagst, wird es halt, wird's halt umgedreht. Und dann wird halt der Streit B, draus daraus gemacht, der ist keinesfalls wahr. Wir haben uns vor vier oder fünf Jahren, als wir gemeinsam das, unser, unser Projekt und unser Konzept, unsere Vision Powerplay 26 entwickelt haben, haben wir uns ja gemeinsam auch Ziele gegeben, was die ausländischen Spieler betrifft. Wir haben gesagt, ja, bis 26 sollten wir vielleicht nur noch sechs Ausländer in der DL haben pro Verein als Vision. Unter der Voraussetzung, dass wir alle, die Vereine, der DEB, die Hausaufgaben machen und mehr deutsche Spieler in der Qualität entwickeln, die für die DEL notwendig sind. Und das ist die sogenannte Hausaufgabe. Und die Hausaufgabe wurde ja von den Clubs im Besonderen, aber auch vom Deutschen Einzelgebund wurde erbracht. Wir haben mehr deutsche Spieler. Wir haben höhere Qualitäten. Wir sind haben eine junge Nationalmannschaft. Wir haben super Spieler in der U20, in der U18. Wir haben Drafts. Es ist doch alles auf einem guten Weg. Und jetzt ist es auch an der Zeit, dass man vielleicht mal darüber nachdenken kann, die eine oder andere Position nicht mit einem älteren Ausländer, sondern mit einem jüngeren Deutschen zu ersetzen. Und das ist die ganze Diskussion. Und die kann man doch, wie wir jetzt, locker führen. Da braucht man ja nicht mit dem Finger auf den anderen zu zeigen. Das ist, halte ich für den falschen Ansatz. Ich glaube, dass es Überzeugung braucht. Und die sportlichen Leiter, die dafür zuständig sind, die müssen ja auch ans Budget denken. Und äh, wenn ich jetzt einen 35-jährigen äh, Ausländer verpflichte oder einen 18-jährigen Deutschen, ich denke schon, dass da auch äh, monetär ein großer Unterschied ist. Das hilft vielleicht dem einen oder anderen auch ein bisschen das Budget einzusparen und ich glaube, umso größer die Krise wird, umso mehr wird die, die Nachfrage nach deutschen Spielern sein.
0: Ja, ich finde halt, worauf ich hinaus wollte, ich finde das in der Tat, ich kann es ja selber ganz gut, glaube ich, als Kommunikationsmensch be, ähm, beurteilen, ist es natürlich immer dann mediales Thema. Ich finde, dass wenn man eine, eine Struktur und eine Zusammenarbeit hat, so wie wir sie als DEL und DEB im Moment haben, Ist es auch einfach möglich und muss es möglich sein, auch durchaus mal kontrovers über solche Themen zu sprechen, um dann am Ende eben zur Entscheidung zu kommen, die am Ende möglicherweise dann einfach dem gesamten deutschen Eishockey helfen.
1: Sehe ich genauso, sehe ich genauso, Konstantin, und das kann ich nur auch bekräftigen, dass es auch hier nicht ist, an uns liegt, oder an uns, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, hier Forderungen zu stellen als Deutsche Eishockeybund. Nein. Wir sind ja, du musst ja, die Liga ist ja unabhängig. Es ist, es ist organisatorisch, wirtschaftlich äh, neutral, selbstständig. Und, und, und dass es überhaupt solche Regierung gibt, Gentleman Agreement, das ist ja schon mal gut. Und deswegen hundertprozentige äh, Zustimmung. Wir müssen weiter unsere Hausaufgaben machen und die Spieler müssen sich weiter verbessern, wettkampffähig sein, nicht nur deutsch sein, sondern auch wettkampffähig. Und dann werden sie auch genommen. Haben der der
0: Abschließend habe ich noch zwei Themen, die ich gerne mit dir besprechen wollte. Das eine ist ähm, ein Blick rüber in die NHL, zu nicht nur zu Leon Dreiseitel, sondern auch ähm, zu den aktuellen potenziellen Draftlisten, die man ja immer mal bekommt in regelmäßigen Abständen. Da stehen jetzt äh, mehrere Deutsche oben mit drauf, ganz oben äh, Tim Stützle. Wie siehst du das aktuell? Also können wir eigentlich oder müssten wir als deutsches Eishockey diesen, diese Möglichkeit äh, einfach noch stärker nutzen, dass unsere jungen Spieler so gut sind, dass sie in die NHL gehen und zum Beispiel mit dem Dreiseitel ja auch jemand ist, der da unglaubliche Leistungen abliefert, Woche für Woche?
1: Also ich denke, dass es das wichtig ist, dass wir auch von der Außendarstellung fürs Eishockey, ist es wichtig, äh, solche Spieler zu haben und natürlich im, im Draft zu erscheinen. Ich persönlich glaube, dass die Spieler sich in Deutschland sehr, sehr gut entwickeln können, wir müssen nicht mehr unbedingt nach Kanada gehen oder nach Amerika. Jetzt sieht man am Team Stützle, der hat auch in Mannheim eine super Position gehabt, der hat im Powerplay gespielt. Ja, wenn er da irgendwo in der American Hockey League oder in irgendeiner Juniorenliga rumhaut, würde ich jetzt mal sagen, da weiß nicht, ob der dann die Entwicklung gemacht hätte. Also da können wir schon ja. auch ein bisschen Selbstvertrauen haben. Und die Spieler müssen sich dieser Herausforderung erst auch stellen können. Wir haben jetzt so viele junge Spieler, die das Potenzial haben. Und da können wir auch alle stolz sein, besonders der Spieler selbst.
0: Das heißt, du würdest sogar Potenzial so weit kann. gehen, dass also vielleicht jetzt nicht bei Stützler, aber du würdest schon so weit gehen, dass die jungen Spieler, selbst wenn sie irgendwo oben auf Listen stehen, sich das wirklich ganz genau überlegen sollten und anschauen sollten, ob sie den Schritt darüber wagen oder ob sie nicht auch noch mal, ein, zwei Jahre hier in Deutschland in der DEL bleiben?
1: Auf alle Fälle. Das war früher halt anders.
0: Aber jetzt hast du ja einen super Spielbetrieb in der DEL. Du hast, du hast, du
1: hast, du hast eine uh, Menge Spezialtrainer, die dich uh, vorwärts bringen. Du hast Personal Coaches, du hast uh, Taktik Coaches, du, du bist ja super betreut. Ich weiß gar nicht, uh, das war jetzt früher nicht so. Aber jetzt ist das halt anders. Und jetzt haben wir super Voraussetzungen und die Spieler sind besser ausgebildet, kommen, kommen besser aus der, aus den Nachwuchsligen raus, Schlitzschulläuferisch, technisch, taktisch, besser ausgebildet und können in der DL spielen. Und, äh, alle die, die das gemacht haben in der DL, die Clubs, die sind doch, die sind doch gut gefahren. Also wir haben ja einen Namen gesehen in diesem, im vergangenen Jahr, äh, das hätte man doch vor, dass er so nicht geglaubt, dass die so einschlagen. Und, und das ist doch ein guter Weg. Und deswegen wird die Ausländerfrage, die wird sich lösen, weil der, weil die Qualität mhm. steigt. Und äh, ich kann nur den Spielern empfehlen, nicht gleich die, die erste Gelegenheit zu nutzen und nach Nordamerika zu gehen, sondern stay at home und, und mach deinen Job und äh, bilde dich aus und bleib, bleib bei den, bei deinen Leisten und versuche dich über das deutsche Eishockey nach
0: Nordamerika zu, zu empfehlen. Gut, interessant. Letztes äh, letztes Thema, letzter Punkt. Äh, wir waren schon ein paar Mal äh, in der Schweiz, was, was das Thema angeht. Jetzt hat äh, in Bern eine Personalie, so ein bisschen, finde ich zumindest, ähm, für Aufsehen äh, gesorgt. Da ist jetzt zum ersten Mal eine weibliche Person als Sportchefin äh, installiert worden, Florence Schelling. Ähm, wie siehst du diese Personalie und ist es eigentlich aus deiner Sicht komisch, dass man trotzdem immer noch mal wieder doppelt hinguckt, wenn man diese Meldung liest, dass da jetzt eine Frau die Entscheidung trifft? Wie siehst du das? Also das war eine
1: echte Überraschung. Das muss man ja wirklich sagen. Ich, 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 ich kenne die Florence auch persönlich, weil die auch bei, beim, bei der IHF in, in Zürich im Office war. Die war da tätig und die war ja Nationaltorhüterin und die kennt das Eishockey in- und auswendig. Ist eine unglaublich sympathische Person und äh, Aber auch knallhart. Also ich glaube, dass die Berner da einen super Schachzug gemacht haben. Denn auch hier ist es doch so, du hast ja viele, viele Fachleute in deinen Reihen, oder? In, äh, jetzt besonders auch in Bern, die sind ja auch äh, finanziell gut ausgestattet. Und die haben Spezialisten für alles. Und die brauchen einen guten Kopf. Die Florence, die hat es drauf. Also mal so salopp äh, ausgedrückt. Für mich war es trotzdem überraschend. Das ist halt immer noch eine Besonderheit, äh, besonders im Sport, dass du in, in führenden Positionen eine Frau hast. Das heißt, du siehst schon weiter. die
0: Möglichkeit, dass, das ist dann ja auch immer so, da schließt sich auch der Kreis zu dem, was wir besprochen haben, dass wir die ersten waren, die diese Entscheidung getroffen haben. Am Anfang nicht von allen positiv gesehen, aber dann immer mehr doch auch Respekt für die Entscheidung. Ähm, das heißt, du siehst dann schon auch die Chance, dass, wenn sowas in der Schweiz erfolgreich gestaltet wird, dass dann wo möglicherweise auch andere und wir auch in Deutschland ähm, uns beim Thema Personal auch nochmal anders umgucken, nämlich auch in Richtung weibliche Führungskraft?
1: Also ich finde ja da, also nicht, das Geschlecht ist ja nicht zu so entscheiden, sondern die Qualität. Und wenn ich jetzt in Straubing schaue mit der Frau Sennibogen, mit der Gabi Sennibogen, die macht doch einen super Job. Ja, die ist hart. Die macht ihr Ding und die sind sportlich ganz oben. Ja, da muss ja irgendwas dran sein, ja. ne? weil sonst wäre es ja nicht so. Und die hat die Qualität. Und jetzt, Stelling. Äh, äh, mal schauen, wie sie in Bern, äh, die waren jetzt, haben wir jetzt ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, ob die die bringt. Ich, ich glaube schon, dass sie es drauf hat. Aber dann muss man halt schauen, gibt es in Deutschland weitere Personen, die die, äh, die Qualität haben. Wir in der IB zum Beispiel haben Julia Kraunke, äh, frühere Torhüterin, die bei uns die Teammanagement-Hauptamtliche äh, Teammanagement-Aufgaben aller Nationalmannschaften betreut. Die haben ja auch denen die Position gegeben. Dieses Da hat viel mit Männern zu tun, aber die macht es gut. Es gibt schon immer wieder äh, Frauen, die das drauf haben im Männersport sich zu behaupten.
0: Und die drei genannten jetzt sind so Personen, die das, die das gut machen. Der Sehr gut, lieber Franz, dann äh, gucke ich hier auf unsere Timeline. Wir haben äh, eine Stunde gemeinsam miteinander gesprochen über, wie ich finde, durchaus alle Themen oder möglichst viele Themen, die die aktuell so uns und und die Eishockey-Welt bewegen und hoffentlich auch die Eishockey-Fans. Von meiner Seite vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier die die Auftaktfolge mit mir aufzunehmen von dem DL podcast Ich äh, wünsche dir alles Gute, bleib vor allem gesund und wir hören uns sicherlich die nächsten Tage. Also, bis bald.
1: Ja, herzlichen Dank, Konstantin. Hat riesen Spaß gemacht. Fragen waren gut. Und du hast mich, du hast mich nicht einmal unterbrochen. Das ist mir noch nie passiert beim Interview.
0: Na, das lassen wir doch mal so stehen. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht mit Franz Reindl. Und wie war es für euch? Ich hoffe, ihr konntet das eine oder andere interessante Thema für euch mitnehmen. Sagt mir gerne, wie euch die beiden Teile der Auftaktfolge gefallen haben. Am kommenden Dienstag geht es weiter mit eiskalt auf den Punkt. Dann spreche ich mit Philipp Gugula von Red Bull München sowie Dominik Cahun, der jetzt in der NHL bei den Buffalo Sabres aktiv ist. Aber Kahun hat auch für die Münchner gespielt. Und wie? Dreimal deutscher Meister ist er im Süden der Republik geworden. Philipp Gugula hingegen noch nicht. Und genau darüber sprechen wir, ganz offen. Denn Philips großes Ziel ist es, mit Red Bull Meister zu werden. Umso bitterer war es für ihn, dass die Saison vorzeitig beendet werden musste. Es entwickelt sich ein total lockeres und sehr interessantes Gespräch. Freut euch drauf. Denn die beiden erzählen über ihre Rituale und Gewohnheiten, wie sie sich über die Jahre im Profi-Eishockey so angeeignet haben. Am kommenden Dienstag ist die neue Folge von Eiskalt auf dem Punkt dann für euch verfügbar. Verpasst es nicht und abonniert euch jede Episode durch einen Klick auf euren podcast plattform Zum Beispiel Apple Podcast oder Spotify. Doch jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Genießt das schöne Wetter, natürlich mit dem nötigen Abstand und bleibt vor allem gesund. Bis Dienstag, euer Konstantin.